0: una reivindicación de la historia buena este tema igual me hace bailar mucho bueno estamos preparados hoy te traje mira te traje dos para dos refranes como para saber un poquito el origen y después te traje una mini columna que me encantó que tiene que ver con el origen también pero de De insultos Insultos, dos creo que son más o menos conocidos Tipo Paparulo, este que usamos Que me costó encontrar el origen Pero sí lo que encontré son insultos antiguos, digamos No vamos a ir en este caso a saber de dónde vienen sino mencionarlos vale la pena Pero vamos antes de eso a hablar eh, sobre algunos refranes Chusti, porque yo te voy a cantar acá la verdad de la milanesa ¿A qué se queda? Esa te voy a cantar ¿Cómo es? Bueno, aunque en un comienzo se suponía que había eh, nacido en Viena, hablamos de la milanesa, ¿no? Vamos a ver por qué es la verdad de la milanesa y no la verdad de la empanada. ¿Por qué no se dice así? ¿Por qué? ¿No? Bueno. eh, Se suponía que había nacido en Viena, de donde proviene el eh, escalope, digamos, un plato que es muy parecido a la milanesa. Mi abuela, según, es escalope. Luego se supo que en realidad la receta original era mucho más antigua. No, mira. era mucho más antigua la del escalope que de, digamos lo que se le llamó después milanesa provenía de Milán donde se preparaba el escalope que es una comida obviamente muy eh, eh, popular sobre todo en Europa con huevo y pan rallado bueno, a la polémica de, de toda esta cuestión de la milanesa, del origen se le, sumó los, eh, se le sumaron los alemanes que aseguran que en realidad ellos acuñaron la idea de, justamente, empanar la carne. Y dicen que esto lo hicieron en el siglo XX. Y se proclamaron en ese momento padres y madres de la milanesa. Pero volviendo a la frase, una de las más divertidas de, de toda esta cuestión es a partir de los debates... Que surgen a partir de la verdad de la milanesa. Esta frase se convirtió en justamente algo eh, por el cual se disputa cuál es ese origen. Es como el mate, como la virome, ¿no? Que algunas cosas están en duda si es argentino o uruguaya. Tendrá que ver con la cercanía. Pero acá parece que con la milanesa se armó Alto Bardo y lo eh, adjudican, tanto acá en Argentina, como en Europa, como en todos estos lugares que, que hemos nombrado. Lo cierto es que fue en América Latina donde comenzó a llamársela, al menos con ese nombre, y donde se hizo enormemente popular. La mayor popularidad la tomó por estos lados. Aunque no podemos proclamarnos autores del plato preferido de las mesas, porque es uno de los platos preferidos, eh, sí podemos adjudicarnos la invención de su mejor variante, atenti, que es la milanesa napolitana. ¿Es de acá? Pero ¿cómo las argentinas nos vamos a adjudicar la milanesa napolitana? Fue José Napoli, sí. dice C, dueño de un bodegón que quedaba frente al Luna Park, el que un día decidió usar jamón, queso, salsa de tomate, como le dije, salsa roja. Es lo que sobraba, seguramente. Exacto. Antes que se ponga feo, le mandamos acá. Exacto. ¿Y sabes por qué parece? Para disimular que la había salido un poquitito quemada. Ay, chanta. Entonces dijo, mirá cómo te la arreglo, le mando que esa es una Napoli y le pongo salsa de tomate jamón y que es una bomba. ¿Quién se va a resistir? Obvio. Entonces así no tardó en encantar al resto de los clientes que la seguían pidiendo, Napolitana, Napolitana, un verdadero hit de la cocina. Pero resulta que es argentina. Tengo otra, esta es la última de toda esta serie que creo que a tuvo ver. mucho éxito y mucha repercusión. A ver. ¿Por qué estás más perdido, Chusty? Esta es media larga. Voy a tratar de hacerla rapidita y es Tour con la Neblina. Estoy ¿Estás más perdido, que, que, tour que, más la perdido la neblina? que Tour con la Neblina. ¿verdad? Porque cuenta la narrativa popular. Sí. que los sirio-libaneses, que son mal llamados turcos, sí. porque en realidad son sirio-libaneses, cuando eh, se radican por decenas de miles en nuestra Argentina, iniciaron una intensa actividad comercial en varias provincias, preferentemente esto fue en Santiago del Este y Corrientes. El comercio era a partir de su llegada al Río de la Plata, la actividad por excelencia de ellos, a quienes ni los más vigorosos contratiempos lo detenían en su obstinado afán de vender, vender y vender. Uno de esos habituales contratiempos eran los días en que había niebla, especialmente cuando su actividad comercial las debía, les afectaba porque eran zonas urbanas. Cuando ello, cuando ello ocurría, los llamados turco, vamos a decirle, abandonaban el carro o el vehículo a un costado de la la huella, digamos, y casi, que quedaban casi intransitables los caminos, y traspasaban las tranqueras o los portones, según el caso, en medio de la neblina, caminando. Se iban rumbo a los cascos de las estancias o a los almacenes eh, y solamente... Iban guiados, ¿por quienes Por los ladridos de los perros. Esto es muy de campo. O en el mejor de los casos, cuando algún farol alcanzaba a superar con su pequeña lucecita. Nada los detenía en su afán de coronar con éxito la venta de todas las cuestiones que vendían, ni las intensas neblinas, nada. Había que vender y vender. Finalmente... Con la, dedica, eh, con la dedicación que los caracterizaba y la fuerza en sus convicciones comerciales llegaban al lugar indicado aunque pasaban por un montón de vicisitudes que el común de los colegas criollos no les gustaba mucho, no los soportaban muy bien es más, todos los otros comerciantes esperaban hasta varios días que se disipara la niebla para ir después ir a hacer los negocios en este interín Claro, los turcos aprovechaban y sacaban considerables ventajas, porque vendían cuando nadie más salía a vender. Claro. A cambio entonces de su éxito en la transacción, tuvieron que soportar lamentablemente hasta el día de hoy, esto viene de hace muchísimos años, ser llamados con ese dicho que es medio, quizás, despectivo o burlón, pero es ese, más perdido que turco en la neblina. ahora vamos a ver 11 insultos creo que son 11 más o menos en el castellano antiguo palabras que algunas como te dije por ahí todavía las usamos o sea que si yo utilizaba esos eh, improperios estabas te estaba insultando. insultando pero con cierto estilo ¿eh? con ah. cierto estilo, ojo esta palabra es muy conocida pero no sabíamos que era, fantoche ah, sorre fantoche ah, bueno, bueno, no que tiene cara redondita claro, ah, eso es el mejor <risa> ¿Sabes qué era? ¿Qué era? Que sos un grotesco, un ridículo. Eso es fantoche. Pero ¿puedes creer? Otra. Sí. Petimetre. No, no te ah, puedes jutar así. Te has hecho un petimetre. No, no, te ese, digo. No, ¿qué Me suena igual a tango, ¿viste? Como sí. que bueno, es que se preocupa mucho en seguir las modas y mantener ciertas posturas. ¿No? Medio así como de lo banana. que sería. Claro, podría ser una cosa así. Tenemos el tan nombrado en este programa, Mamerto. ¿Qué Mamerto? El Mamerto. Bueno, ¿sabes qué significa Mamerto? A mí me sale a tonto. Bueno, eh, me, <ríe> no escuchaste ayer las Juanas que hablamos de capacitismo. Fuiste medio agresivo, chute con tonto. Pero eh, Mamerto es alguien de pocas luces, digámosle. Está no bien. muy iluminado. Sí. Que le falta ahí, como se dice también, una horneadita. Como Mauricio. <ríe> Ponele. Bueno, tengo algunas más. Sí. Surumbático. No te podés, No, no, ¿no, no ve no, ¿No que es un surumbático. No, no hay forma. O sea, no, tenés que pensar el insulto. Ese <ríe> no quien, quien era medio lento, medio atontado, pero bueno. Eh, atontado en, ahí. Otra. Mangurrián. ¿Qué palabra? No me suena oh, no. un insulto para nada. Menos mal que fuimos modificando sí. hasta llegar a los de hoy. Marburrián. ¿sí? ¿Sabes qué, qué es? Poco civilizado. Como medio silvestre. Se ve que eso era algo muy mal visto. Como medio salvaje. O claro, de salvaje, ¿no? Pero bueno, también ahí podíamos discutir como si lo civilizado fuera lo bueno y lo salvaje lo malo. Pero bueno, la dejamos ahí. Qué es salvaje también. Claro. Tengo un par más, carcunda. Eso no, es eres... una carcunda, no, querés sea. que te diga carcunda? Es alguien de ideas retrógradas. Ah, mira, va, ahora. esa re para Ahora le dicen facho. Claro, ese ¿eh? sería el facho bueno, era carcundo. Berriondo. No, me Berri... río, me decís así, por más que me lo digas mal, me río. ¿Sabés quién es? ¿Quién? Quien siempre está excitado a un nivel sexual, obvio. Quien se ah. excita a menudo. Mm, menudo <risa> nos despedimos con unas. Sascandil, no no, no podés insultar así. Es era era como t- muy difícil. Era quien va de un lado al otro sin hacer nada provechoso, tipo un vago. Mm. Crapúlsulo, eres un crapúlsulo. ¿Eso okay? <risa> ¿Qué? ¿Qué? Alguien que no tiene vergüenza. Ah, un crápula. Claro, iría más por ahí Y por último Alguien cobarde Que no tiene agallas Es un cagalindés No te puedes.